0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Bienvenidos a otro episodio de Quiero ser podcaster. Muchas gracias por tu tiempo. Hoy quiero presentarte a una persona a la cual admiro mucho. Su nombre es Izaskun Pérez y, aunque puede ser que nunca la hayas escuchado, sí que has escuchado varios de sus proyectos donde ha estado metida. Estuvo en Cadena Ser, estuvo en Podium Podcast. Actualmente la podemos encontrar en el equipo de producción del podcast Un Tema al Día de eldiario.es, un podcast que tiene millones de escuchas cada mes. Y es todo un placer contar con Izaskun Pérez para este episodio. Advertencia, este episodio está de manera completa en el Premium, quierosetpodcaster.com barra Premium. Aquí solamente os voy a dejar un tastet para que os entre muchísimas ganas de escuchar a Izaskun, que ya veréis que todo lo que tiene que decir es muy interesante. Así que... Muchas gracias por escucharlo y bienvenida Izaskun.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo hoy.
0: Productora de podcast y especialista en distribución de audio digital. Esta frase, ya solo mm -hmm. esta frase tiene un podcast, así que vamos a ir vamos a ir tocando todas esas partes. <risa> Pero primero, la primera pregunta que está dando a todo el mundo, que me está gustando porque sitúa de una manera muy global. ¿Cómo ves tú el estado del podcasting?
1: Guau, wow, eh, así para empezar, tranquilitos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un punto muy interesante porque está creciendo mucho, está creciendo muy rápido, están pasando muchas cosas a la vez. Creo que también estamos en un punto en el que empiezan a suceder cosas que quizá no entendemos por qué se hacen.
0: cosa críptica la vas a desmenuzar o se va a quedar ahí? Bueno. Quizá
1: entro, pero a mí personalmente me parece un punto de, de madurez, no como un saltito más hacia la construcción de una industria eh, mucho más sólida como puede, puede ser la del cine, o puede ser la de los libros, o puede ser la de la música, o puede ser cualquier sí. otra industria. En los últimos años va, ha ido todo muy rápido, o sea, es que no hace falta mirar mucho más atrás, o sea, no hace ni diez años uh -huh. eh, mucha gente no sabía lo que era un podcast, eh, no sabía cómo se consumía, no, y desde luego no había tanta... Tanta oferta. En los últimos tres años, desde la pandemia sobre todo, ha habido un boom de productoras, no solo en España, sino también en, especialmente en América Latina, porque doy por hecho que, está, que estamos hablando del de, mm -hmm. de mundo hispanohablante. Ahí es. Eso, eh, entra,
0: eso entra en el, la pregunta amplia. Luego cada uno se centra en lo que en lo que vive.
1: En lo que quiere. <risa> bueno, yo principalmente voy a hablar desde ahí. Están empezando a, a generar un montón de contenido ¿no? eh, y me parece un momento muy interesante para, para porque refleja mucho, creo, cómo cada uno se quiere posicionar en, en esta industria. ¿no? O sea, cuál es la propuesta de valor, qué tipo de contenidos, con qué calidad de contenidos… Eh, están los que se centran más en en las historias y no prestan tanto cariño en el audio, están los que tienen mucha más sensibilidad por el audio y conocen mejor seguramente porque vienen desde, desde otros sitios, por ejemplo la radio, donde tienen más incorporado el lenguaje sonoro y son mucho más conscientes de todo lo que hay que tener en cuenta para, para poner en marcha historias. no eh, estaba hablando, ahora con unas personas, estamos hablando de podcast <risa> eh, y ponía el ejemplo de eh, dos series eh, de ficción que se lanzaron hace unos años eh, a la vez en la misma plataforma eh, de podcast. La creadora de una de ellas venía de la radio, los creadores de la otra no venían de la radio. Eh, venían de crear otros formatos y en esos dos ejemplos, que yo no te voy a decir cuáles son, <ríe> se, veía, se veía muy claramente eh, quiénes pensaban en audio y quiénes no, una cosa tan sencilla como en ambas historias había, creo que eran cuatro o cinco personajes, eh, todos eran mujeres, en una todos tenían la voz muy parecida, en la otra las características del personaje estaban muy bien reflejadas en la voz de los personajes, ¿no? O sea, es decir, en el, que, en el que estaba bien hecho, había una, no me acuerdo, eh, pero eh, una con un acento argentino, otra con la voz más grave y acento andaluz, otra con la voz más aguda, o sea, era muy fácil distinguir los personajes a través de, del timbre de la voz, del tono, uh -huh. del acento, o sea, de las características que tiene la voz de esa persona, ¿no? Y en el otro, los cuatro o cinco personajes que había, tenían la voz similar, entonces... Ibas avanzando en, en la historia y había un momento en el que te perdías porque no sabías qué personaje te estaba hablando. En el otro tenías súper claro todo el rato quién estaba eh, hablándote, ¿no? Entonces, Ajá. creo que se ven ve detalles como esos, ¿no? Yo que sé, a lo mejor el público en general eh, no lo percibe, pero, pero bueno, a mí me, a mí me, ha me encantan esas cosas. ¿no?
0: Trabajar con guionistas que vienen de la tele en ficciones sonoras y tener estas conversaciones en las que sí. ellos veían una cosa muy que hacen esto toda la vida y yo decía a lo mejor esto en audio no una, una escena tipo Guy Ritchie en audio no tiene sentido Guy Ritchie en, en tres frames pasa de Moscú a Nueva York y ves que por el medio a se vas emborrachado esto en audio es una locura no se puede hacer
1: o de, o de momento no sabemos cómo se resuelve, ¿no? <risa> o sea, eso sucede, ¿no? O sea, y, y es normal y creo que, que es bueno que, que gente de otros ámbitos se interese también por, por este formato y que, y que vayamos explorando y, y que todos vayamos aprendiendo eh, haciendo las cosas, ¿no? Que es como, como en realidad todos estamos aprendiendo, o sea, todos los que nos dedicamos a esto profesionalmente eh, estamos aprendiendo.
0: Tú te dedicas, según o sea, seg por lo que tienes en tu LinkedIn, al audio digital. Tú no hablas de podcast, tú hablas de audio digital.
1: Bueno... eh. Tú la has puesto tú, ¿eh? Si
0: la pregunta es chuca, la tira... Lo puesto, por...
1: lo he puesto yo. No, 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 lo, lo he puesto yo, lo he puesto yo. <risa> eh, lo que pasa que ahora, <risa> lo que pasa que ahora o, sea, si, o sea, en mi puesto actual como directora de podcast del diario.es, eh, sí estoy dedicándome... Ajá. al podcast. Lo que pasa es que yo distingo entre, entre podcast y en otro, entre otros formatos de, de audio digital. Eh, smart Speakers, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? O otros formatos en audio que no son series de podcast. Es
0: que audio digital, ¿no? aquí puede entrar hasta una inteligencia artificial. todo. Claro, esto, si miramos un poco tu, tu historia, eh, tú siempre has estado, no, no ir en, en un puesto privilegiado, porque probablemente sea causalidad porque has estado tú ahí, pero ¿no? estuviste en Cadena Ser, eh, Podcast, eh, Spain Media, Diario.es, uh -huh. más o menos, he dado unos saltos. Uh -huh. ahí. Entonces, son siempre has visto desde, desde arriba, desde donde está todo el negocio, donde está incluso empezando, como una especie de ariete, has visto en primera fila, toda la industria del podcasting, cosa que otros pues no, hemos empezado más de hacer podcast con nuestros amigos y poco a poco hemos ido llegando a un cierto nivel. Entonces, ¿tu punto de vista siempre es muy, muy interesante con este tema?
1: Eh, sí, pero en realidad ha sido casualidad. O sea, yo entré en la SER en 2011 eh, como responsable de redes sociales, eh, pero claro, estás entrando en la SER, no estás entrando en, no sé, en televisión española, con lo cual el, los contenidos de la SER se hacen en audio y también en, en digital, tienen su traslación digital, y yo como responsable de redes sociales dentro del equipo de producto que también es el, es el que estaba abandonando eh, la transformación digital de la radio, uh -huh. o sea, desde mi posición como responsable de redes sociales, en realidad yo, yo he reflexionado mucho y he trabajado mucho eh, con contenidos de audio. Eh, y como estaba ahí... Y, y había que lanzar Podium podcast cuando se empieza ya a, a aterrizar este proyecto y, y se empieza a crear ese grupo de trabajo que va a lanzar Podium podcast
0: os centrasteis en, en esto como estaba hecho en América o no porque al final aquí no, no había nada en lo que fijarse lo más que había era pero una, había ¿no? desde podcast tipo Billcar FM o Nación podcast era lo más que había así organizado sí creo que
1: estaba y creo que estaba Konda o, o o Se bueno, por ahí, bien, pero bien. bueno, estaba Evox también, pero también había muchos ejemplos en, en Estados Unidos sobre todo de, de plataformas similares, o sea, esto nace porque Pablo Fernández del Cader presenta un proyecto de, de transformación digital, presenta esta plataforma a los jefes les parece perfecto y, y, y dan vía libre, entonces claro, hay que conformar ese, ese equipo entonces cuando fichan a María Jesús Espinosa de los Monteros y también me llaman a mí para la para la, toda la parte que tiene que ver más con redes sociales. ¿Qué pasa? Que como yo había estado en el, en el equipo de, de producto de la SER, también con, con Pablo, al final nos conocemos todos. decir, <risa> Y entonces ya vamos haciendo todos un poco de todo, ¿no? Entonces cada uno desde su punto de vista, uh -huh. bueno, pues lo ponemos en marcha. Y también había una cosa bastante, voy a decir, un poco de intuición, ¿no? O sea, de nosotros. En la radio teníamos una forma de, de trabajar con los contenidos, también por la naturaleza de la radio, que está mucho más pegada al, al directo o a lo que sucede en la antena, y los patrones de consumo y de distribución de esos contenidos. Los objetivos que, que, que te planteas a la hora de, de distribuir eso eh, tienen que ver con todo ese ecosistema de la radio, ¿vale? Y a la hora de plantearnos lo que sucedía con, o sea, cómo íbamos a distribuir podium, de repente tuvimos que parar y reflexionar uh -huh. y cambiar procesos que en la radio hubiésemos eh, ejecutado de otra manera, ¿no? Y claro, ahí de repente juntas a varias personas que tenemos eh, un, un histórico en, en internet, un histórico con los contenidos de audio, cierta sensibilidad para ver por dónde van las cosas y bueno, pues y el resto es ensayo error. Uh -huh. O sea, haces de... una cosa, ves qué pasa, balanzas. No, me acuerdo, por ejemplo, cuando cuando íbamos a lanzar Podium y se corrió la voz de que estábamos en algo, ¿no? había, había ahí como un run run en redes. Nosotros en, en, en Twitter, en redes, no habíamos comunicado nada todavía. Y había ahí un run run como, bueno, a ver, esto es de la ser, a ver qué hacen. Ya ves, van a enlatar sus programas de radio y lo van a llamar podcast y no sé qué, no sé cuántos. Entonces ese run run empezaba a crecer, empezaba a crecer, empezaba a crecer y decidimos hacer una cosa muy sencilla, que es coger un fragmento de una de las series que estábamos. Eh, sobre las que estábamos trabajando, que en este caso fue el Ruan apagón Y. <coughs> Hola.
0: <coughs> Hola. Scoitame al gen. Me escucha alguien. Me llamo Daniel, Daniel Blanco. Estamos dos personas atrapadas en. En una casa. Y necesitamos ayuda urgente porque
1: hay alguien. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Me oye alguien.
1: Entonces cogimos ese fragmento de la serie con una voz tan reconocida como la de Nancho Novo y publicamos un clip en Twitter con ese fragmento y de repente esa cosa tan sencilla cambió completamente la, la conversación, porque fue como, hostia, este tío es nuevo nuevo, eh, aquí pasa algo, eh, tal, ¿no? Y de repente con una cosa tan sencilla como esa, tiras. Y éramos muy libres, porque <risa> estábamos probando. Afortunadamente nuestros jefes confiaban mucho en nosotros y nos dejaban hacer, ¿no? Entonces nos podíamos permitir esos jueguecitos, ese tono, ese lenguaje, que quizá en una cosa como más asentada como la SER... No, no era tan... Sí,
0: desde fuera mi sensación fue un poco... Bueno, la ser dijo, bueno, que, que, ¿no? que se entretengan con los podcasts, pero como de alguna manera yo me da la sensación como de, bueno, esto no llegará muy lejos. Luego ha dado la vuelta a la tortilla y ahora, podido me ha subido un tanto que parece que la ser como le ha pedido consejos en plan, vamos a, vamos a hacer podcast en la radio, venga, tenía razón. Esta es la sensación que se ve desde fuera.
1: Bueno, yo no sé cómo está ahora porque ya llevo cuatro o cinco años fuera de, de allí. No puedo valorar eso. Pero bueno, si sí fue una, una apuesta. Y como todas las apuestas, nadie sabe nadie sabe qué, qué va a suceder. O sea, lo mismo aquí con, con Un tema al día. Cuando lanzamos Un tema al día, también fue una apuesta. Nadie sabía qué iba a suceder. Pero Podium fue 2016. O sea, en 2016 también hicimos una cosa cuando cuando arrancamos, que es que salimos a la Gran Vía a preguntar a la gente lo, si sabía lo que era un podcast. Yeah. ¿Un podcast? Ni idea. Algo que esté relacionado con publicidad digital, internet. ¿Un vodka? No. Es ¿Algo de redes
0: sociales? Uh... Eh, me suena, es de internet
1: eso, ¿no? ¿De vida? Algo que se pone con un hashtag, ¿no? No, bueno, en realidad no tengo ni idea. A mí me encantaría siete años después volver a salir a la Gran Vía y preguntar a la gente yeah. lo que es un podcast porque, yeah. porque creo que desde luego habría mucha más gente que sabe lo que es un podcast, pero creo que a lo mejor la también nos no. sorprenderían las respuestas, claro. claro. Exacto, o sea, la respuesta. Me interesa mucho saber qué responderían.
0: Exacto, a lo ¿sabes? mejor te diría más eso que veo en YouTube, probablemente.
1: Bueno, y está bien. O sea, por lo menos sí. la palabra... Está bien, sí. ¿sabes? Por lo menos saben buscarlo en Google o saben dónde lo tienen que buscar. O sea, cosa que hace unos años no era así
0: claro, antes has hablado de Latinoamérica como mercado en el que te, te, te interesa y viendo los Wrapped textos wrapped de Spotify, los resúmenes anuales, he visto mucha gente que, o sea, no sé por qué me da un run, run de que hay mucha audiencia latinoamericana, en, en podcast de clientes míos veo cuando te dicen, la música que escuchan tus oyentes es mucha latina, entonces digo como puede ser que mucha gente de, de fuera de España, que habla, de, que habla de español, y esté escuchando Spotify y, y, este, y, y sean realmente la audiencia de los podcasts ahora mismo. Al menos en el nicho Spotify, si es que se considera un nicho Spotify. Mm,
1: no sé cómo contestar a esto. O sea, quiero, quiero decir que creo que, es, que, es, que hay varias cosas mezcladas. Por un lado, eh, hay mucha gente aquí que escucha música latina y eso no, no significa que estén escuchando desde América Latina. Eso para empezar. O sea. Eh, lo segundo es que eh, los datos que comparte Spotify en el, en su uh -huh. resumen anual, yo los cogería un poco con O sea, están bien. Eh, si comparas, o sea, a mí, por ejemplo, me sirven para comparar lo que nos decía hace un año uh -huh. con lo que nos dice ahora, con nuestras métricas eh, habituales. Eh, y bueno, y sirve un poco. Para entender algunas cosas. Pero hay un montón de datos que se comparten eh, en ese informe a los que les falta un montón de contexto. Entonces, yo no sé si, si se pueden sacar muchas conclusiones con esos datos, eh, más allá de los muy, muy, muy evidentes. ¿no? O sea, si más llevas. Así, más allá de la promoción. Como nosotros. Como todos a Bueno, sí, o, o como, o como pues, no sé, en nuestro caso nos decía, ¿no? Llevas 43 semanas en el en eh, el ranking de, de éxitos y yo hago así y digo bien, lo sé <ríe> o sea, quiero decir lo, lo veo todo el rato este 43 no sé a qué corresponde porque estamos diciendo que esto es un informe anual pero sé que noviembre no entra y, y no sé en qué periodo de tiempo lo estamos teniendo en cuenta eh, y, y ya está pues pues sí pues yo, yo sé que estaba ahí porque lo he ido viendo no entonces eh, bueno pues un fantástico dato o sea, segundo,
0: lo, lo que propones es que el tema estadísticas y tal lo utilicemos como herramienta de análisis propio de crecimiento, ¿no? Pero no, no como... Bueno, a mí, a mí lo
1: que me gustaría, si ¿sí, vamos a abrir este melón, <ríe> a mí lo que me gustaría... Entonces, eh, todos los melones que quieras abrimos. <ríe> no, a mí, a mí lo que me gustaría es que... Eh, bueno, las, las métricas de audio fueran más profundas y yeah. que las plataformas compartieran con, con los creadores eh, los datos que tienen, que no los comparten. Es verdad que poco a poco, igual que... Yo hago siempre mucho la analogía con las redes sociales, pero igual que pasó con Facebook, Facebook de repente empezó a compartir eh, datos. Yeah. Luego nos dimos cuenta de que en, en realidad tampoco nos podíamos creer mucho sus datos, ¿no? porque eh, está muy bien que ellos estén unos, pero luego los comparas con los tuyos internos y bueno, eh, ahí había cosas que no encajaban. ¿no? Eh, bueno, me parece que eh, Spotify en el último año empieza a dar un poquito más de datos, pero a mí me faltan un montón. Yeah. O sea, me faltan yo muchísimos
0: datos ahí. Del, del eh,
1: tema,
0: eh, me he bajado hace tiempo. Porque además tengo siempre puesto en medio esto de FitPress, ¿no? El agregador y, con, y de FitPress se lo mando a uh -huh. todos y eso ya es, es, es la definitiva para no entender nada. A mí FitPress me dice claro. yo que <risa> tengo 2.000 suscriptores en Spotify, pero luego en Spotify no tengo esa audiencia. Entonces digo, ¿por qué FitPress cree que tengo 2.000 suscriptores en Spotify? ¿Quién se lo ha dicho?
1: <risa> claro, pero es que pero, pero por eso yo creo que, o sea, que cuanto más control tengas tú... Eh, mejor, o sea, por eso mi obsesión todo el rato es la distribución porque este es un error muy muy habitual.
0: ¿Sabéis lo que también es muy habitual? Que yo os corte las entrevistas para que vayáis al Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Y allí seguimos Izaskun y yo hablando de estadísticas, hablando de podcasting, hablando de video videopodcast, hablando de distribución de los podcasts, de las plataformas Súper interesante siempre todo lo que tiene que decir Izaskun. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias más si te vas a convertir a oyente premium. Y te dejo al final de este episodio con el inicio del primer episodio de Un Tema al Día del diario.es, locutado por Juan Lu Sánchez, en el que trabaja Izaskun, para que también veáis cómo es ese podcast y os suscribáis que tiene un episodio cada
1: día. Hola, soy Juan Luis Sánchez, del Diario.es. Empieza aquí una aventura nueva, un podcast
0: diario para explicarte la actualidad. La idea es elegir cada día un tema y dedicarle unos 10 minutos a entenderlo un poco mejor. Por eso se llama Un Tema al Día. Charlaremos con periodistas del Diario.es, te contaremos cómo hacemos nuestro trabajo, invitaremos a gente interesante, contaremos historias que merezcan la pena. Para el Diario.es esto es una forma nueva de conectar con toda la gente que nos sigue, que es cada vez más. De hacer un periodismo que se entienda, que sea útil. Y para mí, que he sido siempre un loco de la radio, esto es un gustazo. ¿Empezamos? Verlo desde lejos es debatirse entre la fascinación y la empatía. Fascinación por un espectáculo natural único que hacía 50 años que no se daba en España. Empatía porque hay ya más de 100 familias con su casa sepultada bajo un río de lava. Nunca la recuperarán. Hoy, en Un Tema al Día, teníamos otro plan para el estreno, pero ha nacido un volcán.
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: ¿Planning for your next trip?